0: Itacast. Aqui o papo continua. Cruzeiro. Sangue Cruzeiro. azul. Com Samuel Venâncio. O goleirão. Deus perdoa. O Itacast. Da torcida do Cruzeiro. Fala pessoal do podcast Sangue Azul, chegando com mais um episódio, mais um convidado especial para falar sobre este novo cruzeiro que está sendo construído com a gestão do Sérgio Santos Rodrigues e hoje tenho a honra de receber aqui o Edson Potes Magalhães, o Edinho, foi nomeado primeiramente como superintendente de marketing, é o vice-administrativo, uma longa amizade com o presidente Sérgio Santos Rodrigues. Edinho, é um prazer tê-lo aqui no podcast Sangue Azul, aqui na Itatiaia, para falarmos aí sobre vários assuntos e neste pouco tempo o que vocês estão fazendo para tirar o Cruzeiro desta situação muito complicada. Obrigado pelo carinho e vamos falar de muita coisa aqui. Bem-vindo ao Sangue Azul.
1: Vamos, muito obrigado pelo convite, Samuel, é um prazer participar desse podcast com você pra gente falar um pouquinho mais do Cruzeiro e o que, que a gente tem feito aí, são 39 dias desde, desde a posse, 1 de junho, mas parece que já são três meses, acho que de, de tantas boas notícias e novidades né, que criamos aí ao longo desse período.
0: Padinho, se apresente ao torcedor, ao torcedor que ainda não teve a oportunidade de... Te conhecer com mais detalhes, você é conselheiro do Cruzeiro, aí obviamente exerce um cargo que não é remunerado, filho do vice-presidente, o doutor Lidson Magalhães. O que, é que você pode falar para o torcedor e se apresente aí, quem é o Edinho?
1: É, Eu, eu sou conselheiro do Cruzeiro, conselheiro efetivo há nove anos, tem uma vivência enorme dentro do clube. Fui criado dentro dele né? desde, desde 1984, que foi quando meu pai assumiu o primeiro cargo no Cruzeiro como vice-presidente do Departamento Médico na gestão do, do saudoso Benito Massi. É, hoje tenho 38 anos, sou advogado de formação, com experiência no direito, mas hoje trabalho com marketing, publicidade. Tenho uma agência de live marketing em São Paulo já há 10 anos. É, vim com esse desafio para ajudar o Sérgio, ajudar o meu pai também nessa gestão profissional para a gente erguer o Cruzeiro e hoje vivendo no bate volta, dedicando mais ao Cruzeiro do que o próprio trabalho. Eu brinco com, com meus funcionários e, e com algumas pessoas que eu ganho dinheiro em São Paulo para gastar aqui, mas é merecido é por uma paixão, é por um amor, é uma coisa que que a gente tem que dedicar ao máximo porque é um momento que o Cruzeiro precisa muito. É, da nossa disponibilidade da nossa motivação e da nossa vontade de fazer o diferente para que o clube volte para o lugar de onde jamais deveria ter saído
0: Edinho, eu falei aí sobre o início como superintendente de marketing agora um vice-presidente administrativo fale sobre sua função o que, que você tem feito nesse tempo conciliando aí como você disse com a sua empresa, a sua agência
1: é, eu, hoje eu acumulo as duas funções, né? Eu ainda continuo no cargo como superintendente de marketing e fui nomeado pelo presidente como vice-presidente administrativo, até mesmo devido à divisão de, de tarefas e de responsabilidades aqui dentro. A gente tem tem tido várias várias conversas estratégicas no qual a agenda em uma só pessoa ela acaba ficando impossibilitada. Então, o presidente confiando muito na minha forma de conduzir, de trabalhar, me nomeou como vice-presidente administrativo para ajudá-lo não só nas questões estratégicas, mas também tratando e, e trazendo um olhar de gestão muito profissional, que é uma coisa que, que a gente briga e a gente tem uma sinergia muito grande de pensamento para ajudar na parte administrativa. Hoje o marketing está muito bem, muito bem liderado também com grandes profissionais o que isso me traz um pouco mais de, de tempo para me dedicar também às questões administrativas e não somente ao marketing.
0: Até em cima disso, a ideia, pelo que a gente já tem acompanhado, é ver comunicação, marketing, como um investimento né? e não como um gasto. Chegamos a acompanhar isso em outras épocas. É por aí mesmo, Edinho?
1: Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. A minha primeira função como superintendente de marketing foi com a ideia de que nós pudéssemos reinventar e, e transformar o nosso departamento de marketing em um, em um departamento muito importante, gerador de negócio, gerador de receitas, é, que, fosse visto, que é visto como muita estratégia para dentro do Cruzeiro, por isso que eu vim com essa missão, trazendo todo o know-how que foi adquirido até mesmo pela minha agência, que é o meu business, é o que eu faço, mas trazer isso para o Cruzeiro. É, hoje o marketing é impossível a gente falar que marketing ele é um custo, ele é uma despesa. Marketing é investimento. Todas as grandes companhias trabalham dessa forma. né Hoje várias várias empresas multinacionais quando se fala em patrocínio, se fala em construção de marca, eles possuem um budget, uma verba específica anualmente para que haja o um trabalho que isso consequentemente naturalmente ele traz muito mais retorno financeiro. Então essa é a nossa visão com o marketing, hoje a gente não enxerga como uma despesa e sim como um investimento para o cruzeiro.
0: Até em cima disso, assim que vocês assumiram, vocês anunciaram a extensão com o supermercado BH, depois anunciaram a construtora em Camp, uma ampliação do contrato com a Bem Protege. O presidente já disse que vai ter aí uma empresa de apostas esportivas para o Cruzeiro ter uma própria plataforma, vem outros patrocinadores. Como que vocês têm trabalhado isso para, em um ano de muita dificuldade, tornar o produto Cruzeiro de uma forma atrativa e que tenha um valor considerável porque o clube precisa cada vez mais de receita, Edinho?
1: Não, o primeiro o primeiro ponto é o profissionalismo como como as relações elas são tratadas, né? É isso que a gente tem passado para os nossos patrocinadores. É isso que a gente tem tem passado os potenciais novos parceiros que a gente tem. Hoje, com o know-how e com a equipe que nós temos, é, o nosso interesse é que o Cruzeiro seja um gerador de negócio para os nossos patrocinadores. Não existe mais aquela situação onde o Cruzeiro era simplesmente uma fonte de visibilidade, um patrocínio de camisa ou coisa assim. É que o Cruzeiro ele tem uma capacidade muito grande, ele tem uma torcida apaixonada. A torcida é o bem maior do Cruzeiro e a gente sabe que a torcida ela vai abraçar e ela vai apoiar os nossos patrocinadores e que a gente também vai conseguir gerar negócio e gerar receita e resultados para esses parceiros. É isso que a gente tem demonstrado, demonstrado para eles, é, a nossa metodologia de trabalho, a equipe profissional que a gente trouxe, tanto é, todos eles com uma vasta e ampla experiência em multinacionais em, em grandes contas, e que o Cruzeiro possa ser uma extensão do marketing dessas empresas e é uma via de mão dupla. Eles, né, eles no, nos dão um objetivo, a gente cria produtos e plataformas, inclusive insere a marca deles dentro dos nossos objetivos comerciais e, consequentemente, gera retorno para os
0: dois lados. Oh Edinho, você agora como o vice-presidente administrativo, o Cruzeiro passou por um longo processo de reestruturação, readequação salarial. Teve uma redução drástica na folha, claro que jogando alguns compromissos para o ano de 2021. E hoje mantém salário em dia, com uma folha mais enxuta. E com esta equipe que vocês montaram, acompanhamos que muitos cargos não são remunerados. Qual foi o desafio para se montar uma equipe com profissionais de qualidade do mercado sem, ao mesmo tempo, aumentar essa folha salarial? Claro que se todos fossem remunerados, a folha ela teria um valor maior. Como que foi esse desafio para convencer profissionais a fazerem esse trabalho com o Cruzeiro? E que vocês falam de uma equipe é, apaixonadamente profissional, né?
1: É, todos eles também entendem o momento que o Cruzeiro que o Cruzeiro vive, Eles se colocaram à disposição para ajudar é, o Cruzeiro dentro das suas funções, dentro das suas responsabilidades, para que que nós pudéssemos para que a gente possa resgatar o clube. Né? O intuito não era onerar, a gente tem uma plena consciência da situação financeira do Cruzeiro, a gente não fez nenhuma proposta é, que foge de uma, de uma média salarial para aqueles que são remunerados, inclusive com valores muito abaixo de um plano de, cargo, de cargos e salários de, de grandes companhias. É, e eles entendendo que há um momento e que a equipe que foi formada, os gestores, os líderes que estão presentes no Cruzeiro, que tudo condiz para que o trabalho seja uma gestão de sucesso e todo mundo quer fazer parte. Foi esse, essa forma como nós conduzimos, inclusive com os não remunerados, já se dispuseram, são grandes cruzeirenses que estão aqui para nos ajudar, para no para nos ajudar a reinventar o cruzeiro, para implementar uma nova cultura, uma cultura de gestão profissional, é, para que a gente possa trazer os resultados o quanto antes. Então, muita gente também abriu mão de salários que teriam, que ter criam condições de ganhar fora do mercado para participar dessa, dessa construção do novo Cruzeiro, porque a equipe de lideranças ela é apaixonadamente profissional e muito cruzeirense, com uma ideia, e uma cultura de gestão muito forte. Todo mundo quer participar disso, isso é muito, é muito gratificante para nós também.
0: Edinho, como fazer tantas coisas com uma situação que é urgente do Cruzeiro, muitas dívidas, e ao mesmo tempo se planejar tudo, o Cruzeiro teve, tem né? a árvore para fazer um planejamento estratégico do clube, você disse aí sobre plano de cargos e salários, como que vem sendo conduzido esse projeto, ou está tudo sendo conduzido da melhor forma possível, tem tempo para tudo e para tirar o Cruzeiro dessa situação?
1: Não, tempo tem. O que hoje, a forma como a gente trabalha é de priorização. Hoje a nossa prioridade é diminuir despesa e alavancar receita. É isso que o Cruzeiro precisa para o momento. Vontade de fazer 100% do que nós planejamos, a vontade ela é imensa, mas a gente também não pode trabalhar de forma irresponsável e sem, e sem uma visão de onde a gente quer chegar e quais são os objetivos, senão o trabalho ele acaba sendo muito mal feito e, consequentemente, o resultado não vem. Hoje a gente tem trabalhado de uma forma onde a gente prioriza bastante as situações, quais são os projetos que a gente quer colocar de pé é, nesse momento, que seja para a semana, tem também de curtíssimos prazos, é, o que que, qual o projeto que a gente vai colocar de pé essa semana, qual o projeto que nós vamos colocar de pé em 15 dias, 30 dias, 3 meses, 6 meses, a árvore ela é muito importante desse, no meio desse processo porque elas ela nos ajuda a, a visualizar e planejar um futuro muito próximo né que a gente que ela traz são profissionais extremamente qualificados que estão nos ajudando a implementar e visualizar quais são as nossas prioridades qual que é o objetivo que a gente quer atingir inclusive de curtíssimo prazo e até com uma visão onde que nós queremos estar em 2025
0: o Edinho até em cima disso o presidente já falou em algumas oportunidades tem sempre a live do presidente no canal oficial do Cruzeiro no YouTube, Cruzeiro Oficial, de cada um exercer a sua função dentro da sua área. O Cruzeiro em outras épocas já começou vários projetos com consultorias, só que em determinado momento isso não ia para frente. Você acha que o sucesso, o segredo para gestão dar certo, para continuidade, para alcançar resultados é exatamente cada um ficar na sua área, respeitar o outro, aceitar tudo para que o Cruzeiro possa crescer?
1: Que todos têm que trabalhar juntos, isso não há dúvida. Né? Cada um dentro da sua área, mas de uma forma em que a integração entre áreas, ela seja recorrente e de uma maneira muito, muito calma também. Eu acho que Todos aqui têm ponto, pontos de vista, são profissionais extremamente capacitados e sabem trabalhar em equipe. O trabalho em equipe ele é imprescindível, principalmente quando a gente fala em integração de áreas. Hoje o que a gente tenta trazer, até mesmo com a chegada do Rodrigo Moreira, que juntamente comigo tem uma visão de uma gestão muito mais moderna, é, no sentido de ser uma uma gestão com foco bem parecida com as que são praticadas nas empresas de tecnologia, nas grandes delas que a gente chama de gestão 4.0. O nosso intuito é que cada projeto a gente formate um, um grupo de trabalho, um squad, que aquele integra pessoas de várias áreas e que há uma troca de experiências muito grande. É esse é o nosso modelo de trabalho e isso tem resultado nessa quantidade de projetos que a gente tem colocado na rua em tempo praticamente recorde. Né?
0: Temos acompanhado também que vocês estão muito confiantes. É um mandato que vai, primeiramente, até o final de 2020, tem a possibilidade do Sérgio Santos Rodrigues se reeleger, mas vocês. Tem um otimismo muito grande de que o Cruzeiro vai sair dessa situação e em um tempo que pode ser mais curto do que muitos imaginam. Isso se deve aqui, Edinho, ao que vocês têm visto aí no dia a dia, ao trabalho que já vem sendo feito. Porque o torcedor pode confiar que o clube ele vai dar a volta por cima em um tempo mais rápido do que todos imaginam?
1: Não, o primeiro ponto, o presidente já disse isso algumas vezes, o Cruzeiro é muito maior do que os problemas dele. Né? O Cruzeiro tem 9 milhões de, de torcedores que são apaixonados, que vão abraçar. A gente não tem dúvida que a gente vai sair, a situação ela também ela não é simples, ela não é fácil, isso já é um conhecimento de todos e de forma notória, mas a gente confia muito nos profissionais que aqui estão, que já passaram por, por grandes empresas e que têm uma capacidade enorme de gerar resultados em curtíssimo prazo e o resgate da credibilidade, eu acho que trabalhando de uma maneira profissional com uma gestão muito transparente, com o, foco, o, que a gente, o que a gente quer colocar em prática, a gente entende que também é um caminho sem volta. Não vai caber ao Cruzeiro depois uma gestão amadora, uma gestão que não tenha um profissionais capacitados para cada uma das suas áreas, das suas funções. É isso que a gente quer deixar de lado para o Cruzeiro, que isso se transforme numa cultura, mas numa cultura permanente. E a credibilidade, a própria torcida já tem, já tem enxergado isso. O próprio resultado... Do, da campanha, a operação FIFA que a gente lançou, é, isso já demonstra a confiança que a torcida tem nos profissionais que aqui estão, que todo mundo sabe que é por um momento, ninguém ninguém vai se eternizar nos cargos que estão, mas já que a gente vai ficar, que sejam seis meses, que a gente também não acredita, o presidente vai para a reeleição é, no, em outubro, para ficar mais três anos, três anos e meio, o que a gente quer é que durante, enquanto o Sérgio Santos Rodrigues esteja na presidência, o trabalho ele vai ser feito dessa forma e que o próximo possa dar uma continuidade nessa gestão profissional. Então, acho que a transparência, a forma, como, a forma de conduzir os projetos, é, colocar o torcedor no centro de tudo, porque esse também é um objetivo muito grande, a gente não tem dúvida com isso a gente vai conseguir sair, sair desse, desse lugar que nós estamos o mais rápido possível.
0: De tudo que vocês já levantaram até hoje, desde a posse, aquele primeiro momento da transição, até agora... As dívidas do Cruzeiro, o que, que mais preocupa é realmente as dívidas em ações na FIFA, a questão trabalhista, a questão tributária, de Profute e de tudo mais. Qual que é a maior preocupação hoje de vocês no Cruzeiro, Adinho?
1: Não, hoje a maior preocupação que nós temos no Cruzeiro, do, no Cruzeiro é com a FIFA, principalmente no, no processo do Alada que é o único que pode acarretar alguma punição desportiva mais grave a, ao cruzeiro, que seria o rebaixamento, essa é a nossa prioridade. E a segunda prioridade é o pagamento da folha, da folha de salários e manter a, a parte administrativa é, de forma estável e liquidada, porque aqui a gente tem seres humanos que estão dando uma vida pelo Cruzeiro trabalhando e que merece ser recompensados para isso. né? Em relação às dívidas, a gente tem dívidas de curtíssimo prazo, mas que tanto o nosso presidente quanto o nosso CEO, o Sandro Gonzalez e também o Matheus Rocha, junto com a equipe do financeiro e também com a ajuda da Árvore, a gente já tem mapeado é, quais são as dívidas, os perfis delas, para que em breve a gente possa começar a renegociar dentro de uma capacidade de pagamento do Cruzeiro. Hoje, hoje o nosso intuito é realizar acordos dentro, do, dentro dessas dívidas, mas que a gente possa cumprir né? e que seja uma realidade do Cruzeiro hoje de que um acordo firmado ele tem que ser cumprido. Hoje a gente não vai fazer nenhuma loucura, a gente tem dívidas de curtíssimo prazo, que esse perfil também nos preocupa, algumas trabalhistas nesse sentido, mas que já tem sido conduzido a negociação pelo nosso superintendente jurídico Flávio boson e também os nossos escritórios parceiros, é, mas o, o nosso, hoje a nossa preocupação é o, é o alada, porque isso realmente acarreta um prejuízo desportivo muito grande para o Cruzeiro, e manter a folha de pagamento em dia. Essas são as nossas prioridades. O restante da dívida, com um processo de reestruturação, com profissionais capacitados que aqui nós temos, eu não tenho, eu não tenho dúvida que a gente vai ter êxito na, na renegociação disso e que todos vão entender que o momento que o Cruzeiro passa e a credibilidade que essa gestão ela tem, ela vai cumprir com aqueles acordos que forem celebrados.
0: Você falou aí sobre a Operação FIFA. Ela vai continuar? Não tem um limite de arrecadação? Você falou sobre o sucesso, é aquele torcedor que pode doar um real, cinco, dez, o valor que ele quiser, ela continua mesmo depois desses prazos que o Cruzeiro já tem estabelecidos para tentar quitar com o Tigres do México no dia 15, depois no dia 6 de agosto com o Spartak Moscou da Rússia?
1: Ela continua, ela continua, até porque os nossos processos é, na FIFA a gente acredita que no, no, máximo, no mínimo até janeiro a gente ainda vai ter algumas situações de pagamento. A gente não pensa em antecipar nenhumas, até porque a gente trabalha dentro do nosso planejamento econômico financeiro com a data de vencimento mas tem vários processos em curso que a gente não sabe o tempo que eles podem demorar, mas ele continua e a operação ela não vai ser somente uma doação. Vão vir outros produtos também em que o dinheiro vai ser, vai ser destinado para o pagamento desses débitos, mas ela continua e a gente conta muito com a torcida, porque agora, bem dito, a gente tem o Tigres no dia 15, a gente tem em agosto... O Spartak, a gente tem e até outubro a gente tem uma alada. Então são compromissos de curtíssimo prazo que não cabem renegociação. A gente entende a pandemia prejudicou muito isso, porque inclusive os outros clubes também precisam de recursos e já venceram as instâncias no, nos processos, né? Hoje é uma execução, né? Não cabe mais discussão sobre o momento, cabe a nós liquidarmos esses débitos e é com o que a gente tem trabalhado juntamente com a parte administrativa.
0: Com essas que o Cruzeiro já tem a ordem de pagamento, uma negociação fica mais difícil, né, Edinho?
1: Bem mais difícil, bem mais difícil. A ordem de pagamento é ou vocês pagam ou serão punidos. E o que a gente não quer é que o Cruzeiro seja punido. Mas hoje, com a credibilidade, eu acredito também, o presidente tem trabalhado muito junto a alguns impossíveis parceiros para que a gente liquide tudo a gente está com uma credibilidade muito boa, o presidente tem trabalhado muito, o nosso intuito é trabalhar para que demos todos esses débitos é o que a gente confia e a forma como a gente está trabalhando, contando também com a torcida né? na contribuição dela a contribuição seja através de uma doação pela plataforma que nós temos hoje da Operação FIFA e também os outros produtos que nós vamos lançar que vão compor essa Operação FIFA. Que é importante dizer também que esse, esse produto que nós criamos para que a torcida colabore e contribua com o Cruzeiro para liquidação, 100% dos recursos adquiridos nessa plataforma, nesse produto, eles vão ser destinados à, à FIFA. A gente tem uma empresa de auditoria, que, que já iniciou os trabalhos. Todas as transações elas vão ser auditadas para que o torcedor veja e tenha plena consciência de que toda aquela contribuição foi para liquidação desses débitos.
0: Em cima desses produtos, vocês lançaram recentemente o sócio da categoria diamante, mil reais por mês. A ideia é ter aí mil adesões ao longo deste processo, que significaria aí uma renda muito boa para o cruzeiro. É uma categoria diferenciada. Outras categorias virão. E eu acompanho, Edinho, o torcedor, muitas vezes no interior, pedindo um sócio diferente e também o pessoal do exterior, que encontra dificuldade nessa operação FIFA mesmo, tem uma certa dificuldade para quem é do exterior para fazer a doação. Como que vocês vêm trabalhando tudo isso para atender a todo mundo com um produto diferenciado?
1: Eu acho que primeiro de tudo também é, é enaltecer a chegada do Matheus Gonzaga, que é o nosso red de inteligência. A forma como a gente trabalha hoje é somente na base de dados. A gente fez um, um, um estudo dentro do histórico do sócio-torcedor de 2004 a 2020, é, dentro, analisando dados, os erros, os acertos, para que a gente crie um produto que ele realmente ele seja benéfico para todos os perfis de torcedores cruzeirenses que a gente tem. O primeiro passo foi lançar o Diamante, que é uma categoria bem mais alta, é, é, que oferece exclusividades, que é com intuito né, muito restrito, a gente tem só mil vagas, mas é a ideia de construir um grupo de network de grandes empresários cruzeirenses, por isso que a gente lançou esse sócio diamante. A gente tem olhado muito para o interior e também para o exterior né, o exterior ele é, também é importante, principalmente pelo poder de pagamento que eles têm lá dentro, considerando a variação e a diferença cambial das moedas. Né? Mas hoje o Cruzeiro tem poucos sócios no exterior, salvo engano, não passam de 90. A nossa ideia é que a gente cresça essa base e que a gente ofereça produtos que sejam benéficos para aqueles que moram fora do Brasil. E para o interior também, que a gente tenha vantagens e uma coisa que a gente aprendeu, a vantagem do sócio-torcedor, ele não pode ser somente a troca de ingressos, desconto-ingresso. Isso tem que ser só mais um, mais um benefício. A gente tem trabalhado em produtos e benefícios é, que, claro, envolvam jogo, o match day, entre outras coisas, mas que a gente possa proporcionar experiências para cada um deles. Sobre a doação para o exterior, não é uma coisa tão simples, apesar da gente ver que a torcida fala que determinada empresa tem uma segurança, tem uma facilidade maior de, de angariar recurso no exterior, mas a gente também é muito cauteloso e tudo que a gente faz, a gente trabalha dentro da legalidade. Então hoje a gente faz um estudo tributário para ver como é possível. A parte cambial também, ela é super importante por uma questão de, de imposto de renda. O que a gente quer é trabalhar com uma plataforma que seja, esteja dentro da legalidade e que não cause mais problemas para o Cruzeiro. De problema a gente já está cheio. O que a gente quer é que a torcida confie e que em breve esses produtos estando no ar, seja para o interior e para o exterior, que a torcida ela faça uma, uma adesão em massa e isso que nós estamos trabalhando.
0: Edinho, em meio a estudo, dá para pensar em várias estratégias para o centenário? Já estão fazendo isso?
1: Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma, o centenário é um marco importantíssimo para o Cruzeiro e para a sua torcida. É uma data única, digamos assim, acho que teremos, seremos né, privilegiados de participar desse momento tão importante para a história do Cruzeiro. É, a gente já está trabalhando, a gente tem o um prazo para final de agosto finalizar todo o planejamento do centenário, quais são as ações, quais são os produtos, a torcida ela pode ficar muito feliz e, e ansiosa no bom sentido, porque muitos produtos e muitas coisas boas serão feitas para o centenário.
0: Até em cima disso, a CBF já definiu que o calendário que o Cruzeiro disputa a Série B vai até o final de janeiro de 2021. E pode ter jogo até no dia do centenário do Cruzeiro, dia 2 de janeiro de 2021, contra o Cuiabá, em casa. Se já tiver torcida no Mineirão, facilita. Até em cima disso, já se pode pensar alguma coisa, jogar no dia do centenário mesmo, Edinho?
1: Sem dúvida. Eu acho que a CBF, ela, ela lançando a tabela como ela fez o comunicando, se permanecesse esse jogo no dia 2, a gente torce para que seja possível a presença da torcida. O que a gente quer é uma data histórica, que a gente quer proporcionar um grande dia, que esse jogo, caso ele seja, eu não vi se já tem um horário. Acredito que não. Mas se o jogo for cinco da tarde, que a festa começa às nove da manhã. É isso que a gente espera. Que seja um dia muito especial e que ele fique na memória. A data ela ela não ajuda muito pelo calendário, porque vem é uma data logo numa, salvo engano, uma terça-feira. É, que é feriado prolongado por conta do dia 1 né? Mas isso tudo a gente está pensando em como fazer a torcida, pode ter certeza que uma grande festa, havendo jogo nesse dia, a gente vai fazer uma grande festa e outras comemorações também ao longo do ano.
0: Edinho, como é que tá a relação com o Mineirão?
1: Muito boa, muito boa. O Sérgio sempre falou isso e a gente tem contato constante com o Samuel com o Wilson, que hoje trabalha na, na Arena também, a gente tem uma excelente relação. né Hoje está em discussão, uma resolução para os problemas que existiam é, entre Cruzeiro e Mineirão, o que a gente quer é resolver essa situação para que a gente possa planejar o futuro. A ideia, o presidente já disse, a ideia é que Tenhamos um acordo e que sejamos parceiros de uma maneira que daqui a três anos o Mineirão vai estar pintado de azul. O Mineirão é a nossa casa e a toca três.
0: Se o Mineirão não for liberado neste momento, o Cruzeiro tem conversas com quais cidades para essa volta, essa retomada do futebol?
1: Ah, com, com várias cidades, a gente tem Nova Lima, tem um Castor Cifuentes, tem a Arena do Jacaré em Sete Lagoas, próprio Ipatinga, que a gente tem um, um grande. Eu acho que, na realidade, a conversa, a gente estava esperando isso, quem está conduzindo é muito de perto essa parte é o departamento de futebol, também junto com o nosso setor de arena comercial, para a gente definir onde que a gente vai jogar. A nossa esperança é que seja em Belo Horizonte, próximo da, da, nossa, da nossa grande torcida que está aqui na capital. Mas se a gente tiver que jogar no, no interior, eu também não vejo problema nenhum. O mais importante é que a gente analise custos e junto com o departamento de futebol, qual é aquele que vai trazer menos desgaste para a equipe, para um melhor rendimento técnico.
0: Ô Edinho, o Cruzeiro ele anunciou no ano passado a parceria com a Adidas, fornecedora de material esportivo, e em meio a todos aqueles problemas de contrato, de tudo, como que está essa relação hoje, e em termos até de produtos, de novos produtos da Adidas, porque tudo que chega, eu tenho acompanhado nas lojas oficiais, é chegar a esgotar, chegar a esgotar, como que vem sendo isso, e a parceria, se ela pode ser ampliada, se a Adidas já deu algum retorno sobre o engajamento do torcedor com a marca, porque o que acompanhamos é o Cruzeirense comprando praticamente tudo que saiu de Adidas.
1: A relação está muito boa hoje, ela está bem estabilizada, ontem mesmo nós tivemos... É, uma reunião com eles para falar sobre o, os materiais e os uniformes do, do próximo ano. É, não existe nenhuma conversa para renovação, os resultados para adidas em termos financeiros eles são muito bons. A torcida ela tem, ela abraçou muito essa parceria, era um sonho. Mas, e os produtos são de, de muita qualidade, né? isso aí é inegável. Né, a qualidade do material, o quanto a estética do material ele é bonito. Vem novidade, em breve, né, de um novo produto junto a ele, está na parte de desenvolvimento de produto ainda, mas eu tenho certeza que para o Natal o torcedor vai ter um, um grande produto em mão que vai ser um objeto de desejo absurdo.
0: É o tênis do Cruzeiro, Edinho?
1: Não posso falar, mas o tênis a gente tem <risos> conversado com eles, mas existem outros também. O ano que vem é centenário, quando a gente fala de Natal, a gente está praticamente a uma semana do centenário. São vários produtos, né? mas é um, um, um produto, eu não tenho dúvida, que a torcida vai
0: abraçar. Essa relação com os parceiros, que você já até comentou um pouco, como que está isso hoje, essa ampliação com o Pedro Lourenço, do Supermercado BH, com o Regis da Encamp, com esses parceiros? Como que vocês vêm conduzindo em termos até de ativação dessas parcerias, Edinho?
1: Ah, o contato ele é muito próximo. né? Hoje, hoje o, que a gente, o que a gente vende é o que a gente entrega. O que, o que nós propusemos a eles? Fizemos um grande projeto para todos eles, é, tanto o supermercado BH, quanto para Encamp os novos parceiros também. E internamente a gente tem um time muito bom e que tem contato praticamente diariamente. E não é só um, um contato comercial, mas um contato para ativação, para criação de experiências, em como a gente pode é, alavancar, a marca e gerar negócios. Então, diariamente a gente tem conversado com eles, em breve novidades virão tanto relacionados ao BH, relacionados a Incamp também, a volta do atletismo com a Bem Protege é uma coisa que a gente tem trabalhado muito de perto, tanto o nosso marketing e o nosso departamento de esportes especializados, para que, e, e que em breve o torcedor veja realmente essas campanhas aí na rua e que possam participar e, e ter essa experiência muito, muito gratificante com esses parceiros.
0: Edinho, já caminhando para o final aqui do podcast Sangue Azul, agradecendo pela sua participação, deixa aí um recado para o torcedor do Cruzeiro, que espera sempre por boas notícias em um ano de muita dificuldade, mas que o trabalho vem sendo feito por vocês. Deixa aí um recado para a Nação Azul.
1: É, Nação Azul, primeiro de tudo, vocês, vocês são Cruzeiro. O Cruzeiro é de vocês, é de todos confiem na gestão a forma como a gente vem conduzindo o nosso trabalho, é para que tem, vocês tenham um retorno muito feliz, seja no âmbito desportivo é, seja no âmbito administrativo, uma vida mais, mais tranquila uma vida de boas notícias. O primeiro caminho a gente fez que foi tirar o Cruzeiro das páginas policiais e colocá-la de novo no, no caderno de esportes. É, confiem, porque a nossa metodologia de trabalho e o que a gente pretende em todas as ações de marketing e no dia a dia, é que a torcida esteja no centro de tudo. Então, confiem, é, contamos com vocês, sem vocês a gente não vai conseguir sair sair dessa. A gente é só um, uma ponte o sucesso, mas quem, quem vai nos conduzir ao, a virada de página são vocês.
0: Edinho, só pra fechar aqui, falamos da categoria sócio diamante, o presidente falou na casa de 200, já ultrapassou esse número?
1: Tá na faixa de 240, 250 eu não sei o número exato agora o, o Samuel, mas foi um, uma adesão muito grande, a gente tem muitos muitos outros parceiros que querem aderir também é, e eu tenho certeza que a gente já lançando os novos produtos como nós fizemos na semana passada um meet and greet com o presidente exclusivo para o Diamante, a gente oferecendo e demonstrando esses produtos a gente vai ter uma adesão maior e o momento também, a gente sabe que é um momento difícil né, para defender mil, mas quem tem condições está abraçando e tem interesse de fazer, e muito breve esse número vai aumentar também.
0: Valeu, Edinho. Muito obrigado. Sucesso para todos vocês aí neste Cruzeiro 2020. E vamos aguardar os próximos passos. Tem a eleição em outubro, o ano do centenário, para o Cruzeiro voltar ao lugar de onde ele não deveria ter saído. Um abração.
1: Obrigado, Samuel. Até a próxima, sempre à disposição. Foi um prazer em participar desse bate-papo com você. Bate-papo, quando ele é bom, ele passa rápido, né? Mas estou aí à sua disposição. Muito obrigado, viu?
0: Pois é, 37 minutos. Tem live do presidente nessa sexta? Tem spoiler aí, Adin?
1: Não, rapaz. Spoiler é só com o presidente. <risos> ele que é bom de dar spoiler, viu?
0: <risos> Eu vi que vocês estão vendendo a live, vendendo o treino... A ideia é ampliar, sempre vão aparecendo assuntos, a ideia é ampliar isso, essa cobertura no dia a dia, claro que tendo um limite né, do que o técnico ele pode permitir, mas a ideia é ampliar novos produtos cada vez mais? É, hoje, hoje a ideia é que o Cruzeiro ele seja um gerador de conteúdo.
1: O presidente fala muito isso nas entrevistas dele e é a maneira como a gente trabalha internamente. É lógico que também depende de é um acordo com o departamento de futebol. A partir do momento que que o futebol voltar a acontecer. Eu acho que vai ter menos, a gente não vai ter uma janela tão grande para fazer algo do tamanho como como estamos fazendo, mas a ideia é sempre criar produtos para que a gente gere mais engajamento e que o torcedor esteja mais próximo do Cruzeiro, mesmo não sendo possível público no
0: estádio. Muito bem. Agora sim, 38 minutos, Podcast Sangue Azul com Edson Podes, o Edinho vice-presidente administrativo do Cruzeiro, superintendente de marketing aqui com a gente, Para você que ficou até o final, muito obrigado pela audiência, espalhe, divulgue e em breve um novo convidado aqui no meu podcast. Valeu pessoal, um abraço! Cruzeiro. Sangue Cruzeiro. Azul Com Samuel Venâncio O goleirão! Deus perdoa. O Itacast da torcida do Cruzeiro. Itacast. Aqui o papo continua.